0: Måndagen 14 oktober, klockan är två och senaste nytt från Omni handlar om att tre personer delar på årets ekonomipris till Nobels minne. Storbritanniens drottning har hållit tal om Brexit och Frankrike vill att EU inför vapenembargo mot Turkiet. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Kungliga vetenskapsakademin har idag beslutat att utdela Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne för år 2019. Gemensamt till Abhijit Banerjee, Esther Duflo och Michael Kramer för deras experimentella ansats för att mildra global fattigdom. Som vi hörde här i en ljudupptagning från en presskonferens runt lunchtid idag så blir det alltså en trio som får årets ekonomipris till Alfred Nobels minne. De tre pristagarna är den franska fattigdomsforskaren Esther Duflo och amerikanerna Abiyit Banerjee och Michael Kramer. I mitten av 90-talet gjorde Kramer fältexperiment och testade åtgärder för att förbättra skolresultaten i västra Kenya. Och Det är något som Banerjee och Duflo fortsatt med i andra länder, ofta tillsammans med Ed Kramer. Kungliga vetenskapsakademin skriver i ett pressmeddelande att årets pristagare har introducerat ett nytt angreppssätt för att få tillförlitliga svar på hur man kan bekämpa global fattigdom. Och då ska vi bege oss till Storbritannien där drottning Elizabeth har hållit ett så kallat Queen's Speech i det brittiska parlamentet. My lords and members of the House of Commons, my government's priority has always been to secure the United Kingdom's departure from the European Union on the 31st of October. My Government intends to work towards a new partnership with the European Union based on free trade and friendly cooperation. Drottningens tal är skrivet av premiärminister Boris Johnson och tanken med det är att rita upp regeringens planer för det kommande året, skriver Dagens Nyheter. Talet handlar bland annat om Brexit och drottningen meddelar att regeringens högsta prioritet har varit att lämna EU den 31 oktober. Hon sa också att man ska arbeta fram nya regler för fiske, jordbruk och handel. Och så fokuserade hon även på klimatförändringarna, den globala frihandeln och inrikesfrågor. EUs utrikesministrar borde fördöma Turkiets offensiv i Syrien och uppmana unionen till vapenembargo mot landet. Det säger Frankrikes utrikesminister Jean-Yves Le Drian enligt Reuters. Dessutom vill han att USA ska hålla ett möte med koalitionen som stred mot terrorgruppen IS. Och Lettlands utrikesminister Edgar Srinkevich håller i alla fall med sin franska kollega om att EU bör enas i frågan även om han understryker att det kan vara svårt att få alla 28 så medlemstater att komma överens. I do believe that the possibility of arms embargo should be on the table, and I also do believe that this is something that we need to discuss very seriously. Are we going to achieve that? This is another question, because it's always not easy to find agreement immediately among 28 member states. Turkiets president Recep Tayyip Erdogan höll tidigare idag en presskonferens om landets offensiv i Syrien– –och han sa då att det sprids felaktig information om vad som händer i området– –och att världsledare inte känner till detaljer om det som sker i Syrien. Nu inrikes. Socialstyrelsen har kallat till ett extra möte med regionerna Uppsala, Örebro, Västmanland, Sörmland och Dalarna– –med anledning av bristen på sjukvårdsmateriel, det rapporterar SVT Uppsala– Fyra av de fem regionerna gick upp i stabsläge i förra veckan med anledning av just materialbristen. Johanna Sandvall som är krisberedskapschef på Socialstyrelsen säger till SVT att mötet är tänkt att skapa en lägesbild på kort och lång sikt. Hon säger också att bristen på materiell är olycklig men menar att regionerna har agerat som de ska. Fem tonåringar i Malmö misstänks för grov mordbrand efter en brand i en familjslägenhet i helgen, det skriver kvällsposten. Tonåringarna greps igår och de tros ha hällt bensin från en dunk i brevlådan till lägenheten och därefter tänt på. Motivet ska ha varit att de ville hämnas på en person i bostaden. De misstänkta uppges vara en 14-åring, tre 15-åringar och en 16-åring. 14-åringen kan inte åtalas och har därför släppts. Ingen person ska ha kommit till skada i branden. Polens styrande partilag och Rättvisa får ett stöd på 49,3% efter valet igår, det rapporterar SVT Nyheter med hänvisning till de senaste rösträkningssiffrorna. Stödet är tillräckligt starkt för att partiet ska kunna få en majoritet i parlamentets underhus. Och enligt SVTs utsända Elin Jönsson så innebär resultatet att den nationalistiska politiken kommer att fördjupas och att EU-skepsisen kommer att fortsätta. Mittenpartiet Medborgarkoalitionen som ses som huvudrival till lag och rättvisa fick 22,3% procent av rösterna. Och det högerextremistiska partiet Konfederationen kommer enligt de nuvarande siffrorna att väljas in i parlamentet. Nu ska vi till Spanien. Det pågår stora protester i flera katalanska städer efter att Spaniens högsta domstol idag dömde nio katalanska separatistledare till fängelse. I Barcelona har många studenter samlats på gatorna, men även andra demonstranter har blockerat vägar och samlats utanför regeringsbyggnader. En av dem som getts ut för att demonstrera är Jordi Pesarodona. Estas protestas, uh, vamos a ser continuadas hasta conseguir Pesaro säger till nyhetsbyrån AP att man kommer fortsätta protestera tills de katalanska ledarna friges och han säger också att han vill se en folkomröstning om saken. Separatistledarna dömdes för bland annat uppvigling i samband med att man anordnade en folkomröstning om självständighet i regionen Katalonien 2017. I Japan söker räddningsarbetare efter saknade personer i de områden som drabbats av tyfånen Hagibis framfart, det skriver nyhetsbyrån Reuters. Fler än 100 000 personer deltar i räddningsarbetet samtidigt som nya skyfall hotar de östra och centrala delarna av landet. Och Yoshihide Suga, som är regeringens kabinettssekreterare, har nyligen gett en uppdatering om antalet döda och skadade. ku 19 det här. Suga säger att man har blivit underrättad om 29 dödsfall och att man har slagit fast att 10 av dem har att göra med tyfonen och att man undersöker om de övriga 19 också har att göra med naturkatastrofen. Han meddelar också att närmare 200 personer har skadats varav 24 allvarligt. Tyfonen är en av de senaste decenniernas värsta och fler än 90 000 hushåll är fortfarande utan ström. Då ska vi till USA. Den demokratiska presidentaspiranten Bernie Sanders avfärdar uppfattningen om att han och rivalen Elizabeth Warren står för mer eller mindre samma politik. I en intervju i ABC News säger han att han är den enda som vill ta krafttag mot vad han kallar för den styrande klassen. Och så menar han att Warren är en stenhård kapitalist. Det are differences mellan Elizabeth och mig. Elizabeth har sagt att hon är en kapitalist genom through kvinnor. Jag är inte. Både Sanders och Warren tillhör favoriterna i det demokratiska startfältet. Och allra sist nu ska det handla om film. Joker fortsätter nämligen sin succé och under den andra helgen som filmen visades så fortsätter den att dominera den amerikanska biotoppen och spelar in hela 55 miljoner dollar, rapporterar Variety. Och även i Sverige går Joker som tåget. Filmen ligger etta på den svenska topplistan, men jagas enligt nyhetsbyrån TT av Gemini Man och en komikers uppväxt. Det är punkt för OmniPod som den här veckan låter lite annorlunda än vanligt istället för att bara komma ut med nyheter fram till lunch. Så finns vi nu med dig fram till klockan 17 och i en lite annorlunda kostym än vanligt. Så vi tar därför extra gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. Maila i så fall till oss på pod@omni.se. Tack för att du har lyssnat.